1: Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk, die Stimme der Vernunft, mit unserem Format Kontrafunk aktuell an diesem Montag, den 7. November 2022. Haben Sie sich auch mal mit Freunden über den Krieg in der Ukraine unterhalten? Vielleicht sogar darüber, dass manche Ereignisse dort ziemlich schwierig zu durchschauen sind. So zum Beispiel auch, wer jetzt welche Kriegsverbrechen begangen hat oder vielleicht auch nicht. Dass bald keiner mehr ganz flapsig einfach irgendetwas behaupten kann, dafür soll jetzt ein neues Gesetz sorgen. Wir sprechen dazu mit dem Juristen und Rechtswissenschaftler Mike Ulbricht über die Erweiterung vom Paragraf 130 Strafgesetzbuch. Darin steht, wer Kriegsverbrechen oder Völkermorde leugnet, der muss vielleicht mit bis zu drei Jahren Gefängnis rechnen. Dann, in Anbetracht der drohenden Energiekrise, ist heute Professor André Tess von der Uni Stuttgart zu Gast. Er und zahlreiche andere Wissenschaftler werben mit der Stuttgarter Erklärung für ein Weiterlaufen lassen. Dreier Atomkraftwerke. Wir hören vom Politikexperten und USA-Kenner Peter Hane, wie die Lage in den Vereinigten Staaten einen Tag vor den Midterms ist. Und in der Medienschau hat Kontrafunk-Kollege Tom Wellbrock die aktuellen Meinungen und Kommentare für Sie aufbereitet. Ich bin Gernotanowski, schön, dass Sie dabei sind. Wir hören Kontrafunk aktuell an diesem Montag. Am Mikrofon ist Gernot Danowski. Johann Wolfgang von Goethe soll mal gesagt haben, wenn man alle Gesetze studieren sollte, so hätte man gar keine Zeit, sie zu übertreten. In der Ausgabe heute wollen wir ein neues Gesetz nicht gleich studieren, aber wir wollen es doch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Den Paragraphen 130 Strafgesetzbuch, da klingelt es vielleicht bei Ihnen, es geht um den Straftatbestand der Volksverhetzung. Absatz 5 ist jetzt neu dazugekommen und demnach gilt jetzt, wer einen Völkermord oder Kriegsverbrechen leugnet oder verharmlost, macht sich in Deutschland fortan strafbar. Ein Verstoß kann mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden. Der Bundestag hat dieses Gesetz bereits verabschiedet. Aber was folgt eigentlich daraus? Wie ist das juristisch, aber auch ganz praktisch zu bewerten? Darüber spreche ich jetzt mit Mike Ulbricht. Er ist Jurist und Wissenschaftler, der zu dem Thema Paragraph 130 promoviert hat. Er ist Staatsanwalt in Dresden und vorneweg, was er uns hier zu sagen hat, ist seine Privatmeinung. Guten Tag, Herr Ulbricht.
3: Ja, guten Tag, Herr Danowski.
1: Der Paragraph 130 Absatz 5, warum ist der überhaupt eingeführt worden? Was war der Hintergrund erstmal?
3: Ja, der Hintergrund laut Gesetzgeber ist, dass die EU ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, und zwar im Dezember 2021, weil der deutsche Gesetzgeber eine Richtlinie zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus nicht vollumfänglich umgesetzt habe. Betroffen von diesem Vertragsverletzungsverfahren sind auch noch Ungarn und Luxemburg und dem wollte der Gesetzgeber jetzt hier begegnen, indem er dann noch in einem sogenannten Omnibusverfahren, wie das so schön jetzt benannt worden ist, hier auf schnelle Weise dem Abhilfe schafft und im Prinzip klarstellt, dass die Richtlinie oder beziehungsweise der Rahmenbeschluss, genauer gesagt, hier doch umgesetzt worden.
1: Omnibusverfahren bedeutet ja, dass ein Gesetz in einem anderen Gesetz etwas unauffälliger untergebracht wurde. In diesem Fall war das eigentliche Gesetz das Bundeszentralregistergesetz und da gab es eine schnelle Ergänzung zur Änderung des Strafgesetzbuches. Das hatte dann zur Folge, dass es zur Änderung des Paragraf 130 nicht mal eine erste Lesung gegeben hat, weil die erste Lesung zum Bundeszentralregistergesetz ja eben schon gelaufen war. Ja, Herr Ulbricht, ist das nicht sehr problematisch von der Art des Gesetzgebungsverfahrens, wie das durchgeführt wurde?
3: Ja, also aus meiner Sicht, und das habe ich damals auch in meiner Dissertation mit dem Titel Volksverhetzung und das Prinzip der Meinungsfreiheit ausführlich dargelegt, es ist fast kennzeichnend leider für diesen Paragraphen 130 StGB, dass er hier mit ungewohnter Eile beschlossen wird. Mein damals untersuchter Absatz 4, wo es um das Gutheißen und Verherrlichen der nationalsozialistischen Gewalt und Willkürherrschaft ging, der wurde in nur 44 Tagen wirksam verabschiedet, also von der Einbringung des Gesetzesentwurfs, bis zur Inkrafttreten, also bis zur Verkündung des Gesetzes, nur 44 Tage. Wenn man sich jetzt den üblichen Durchschnitt in dieser Legislaturperiode anschaute, dann wird man sehen, dass der übliche Durchschnitt bei 220 Tagen, also fünfmal so lang war wie bei der Verabschiedung des Paragraphen 130 Absatz 4. Und das ist, wenn man sich dann vor Augen hält, dass das Bundesverfassungsgericht immer die Meinungsfreiheit als schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung anschaut oder als solche beschreibt, dann ist das schon bemerkenswert und ein Stück weit auch bedenklich, dass hier Meinungsbeschränkungen, Meinungsverbote in so kurzer Zeit und fast ja überhastet verabschiedet werden, ohne dass man sich hier ausführlich damit beschäftigt. Also zum Absatz 4, den ich intensiv untersucht habe, hat es zum Beispiel noch eine Sachverständigenanhörung gegeben. Das hat man hier gänzlich weggelassen und auch überhaupt diese erste Lesung und auch selbst in der zweiten und dritten Lesung haben die Fraktionen Linke, FDP, CDU und SPD ihre Reden lediglich zu Protokoll gegeben. Das heißt also, da ist überhaupt keine öffentliche Aussprache im Bundestag abgelaufen, wenn nicht dann die anderen Fraktionen, AfD und Grüne, hier überhaupt öffentliche Reden gehalten hätten. Das halte ich für problematisch eben.
1: Also, Sie sehen die Art und Weise, wie das Gesetz zustande gekommen ist in der Geschwindigkeit als problematisch an. Gehen wir mal in den Inhalt. Gibt es da etwas, wo man sagen könnte, ach, dieser Absatz 5, der ist schon, er wäre vielleicht sogar überflüssig, braucht man den überhaupt?
3: Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Die Regierung selbst sagt, wir brauchen ihn eigentlich nicht. Es ist lediglich eine Klarstellung. Also das Bundesministerium der Justiz hat hier am 28.10. mal so eine im Prinzip FAQ-Regelung ausgebracht, also so eine Mitteilung, Pressemitteilung, zu der man sich dann nochmal verhält, ob jetzt eine Straferweiterung stattgefunden hat. Und da sagt das Ministerium, nein, da sei überhaupt gar keine Straferweiterung gemacht worden, sondern lediglich eine Klarstellung erfolgt, weil das Billigen von entsprechenden völkerstrafrechtswidrigen Taten, also Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter, die eben in § 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuchs genannt sind, die sind schon vorher strafbar gewesen gemäß § 140 in Verbindung mit § 126 StGB. Da war allerdings nur das Billigen solcher Verbrechen unter Strafe gestellt. Das hat auch die EU-Kommission in diesem Vertragsverletzungsverfahren moniert und hat gesagt, ja, die Bundesrepublik muss auch noch das Verharmlosen, also das gröbliche Verharmlosen und das Leugnen solcher Verbrechen unter Strafe stellen. Und darin ist natürlich eine Straferweiterung zu sehen. Das Bundesministerium der Justiz meint hier, dass solche Aussagen bereits nach Absatz 1 des Paragraphen 130, der ja mittlerweile, wenn man mit Professor Mitsch das sieht, der an der Universität in Potsdam lehrt, eine Unübersichtlichkeit erreicht hat, die eigentlich für den Norm Betroffenen Kaum noch zu durchblicken ist. Und da meint eben die Regierung, dass es normalerweise unter Absatz 1 auch schon strafbar wäre und dass das jetzt lediglich eine Klarstellung ist. Da meine ich aber, wenn es lediglich einer Klarstellung sein soll, dann muss man es eigentlich mit Montesquieu halten, der mal gesagt hat, falls es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu erlassen. Weil gerade im Bereich der Meinungsfreiheit ist es eigentlich bedenklich, wenn man so kolorierende, ausmalende Tatbestände schafft, womöglich nur Signale setzen möchte, symbolische Gesetzgebung machen möchte und am Ende aber daraus ja doch die ein oder andere Strafbarkeit auch folgen kann.
1: Aber ist es nicht so, dass es vom Gefühl her zumindest für den Otto Normalverbraucher gerade mit diesen schwammigen Begriffen wie gröblich, verharmlosen, aufzustacheln, öffentlicher Friede, was ja da drin steht, aus juristischer Sicht mag das vielleicht sehr schwammig sein, aber für den Otto Normalverbraucher, der sagt, aha Mensch, da lass mal lieber die Finger von, ist das nicht vielleicht gerade das, was für den Laien am greifbarsten ist?
3: Ja, also das ist das, was ich in meiner Dissertation auch vornehmlich beklagt habe, dass natürlich... Einschränkungen der Meinungsfreiheit immer eine Grauzone hervorrufen. Sie können die Gesetze gar nicht so präzise fassen, dass der eigentliche Normbetroffene, also der Bürger, der jetzt zum Beispiel in der Diskussion über heikle Themen gerät, dass der jetzt von vornherein prognostizieren könnte, bin ich damit strafbar oder nicht. Ja, wenn Sie in diese Bereiche reingehen, wenn Sie immer diese Grauzone haben, das führt natürlich zum Erliegen letztlich des Meinungsprozesses um diese Bereiche herum. Ja, dass Der normale Bürger wird sagen, naja, ich kenne mich da juristisch jetzt gar nicht aus und das Feld ist mir jetzt wirklich zu heikel, da lasse ich mal die Finger davon. Und das ist eigentlich insbesondere in dem, was jetzt unter Strafe gestellt worden ist, nämlich das Leugnen und Verharmlosen hier aller Art von Kriegsverbrechen, der eine CDU-Abgeordnete hatte, das im Gesetzgebungsverfahren in seiner zur Protokoll gegebenen Rede so schön finde ich für mich negativ plastisch rausgestellt, dass er gesagt hat: Naja, gerade in Kriegszeiten ist es doch wichtig, dass wir also so ein Meinungsverbot hinsichtlich von Kriegsverbrechen Beschließen, Aber ich meine gerade das Gegenteil ist richtig, denn schon Bismarck hat ja gesagt, es wird nirgends so viel gelogen wie vor der Wahl, im Krieg und nach der Jagd. Und gerade jetzt sehen wir das in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Dass wir bestimmte vermeintliche Kriegsverbrechen haben, die sich im Nachhinein womöglich als Propaganda herausstellen könnten, wie das ja auch schon oft der Fall war. Ich erinnere da nur dran, jüngstes Beispiel, das aufgefundene Zahngold, dieser Eimer mit Zahngold, der da in der Ukraine festgestellt worden ist, wo die ukrainische Seite gesagt hat, das waren die Russen, die haben also hier Folterungen begangen, den Leuten die Zähne gezogen und aufgrund von Recherchen auch von westlichen Journalisten kam dann raus, nein, das war einfach das gesammelte Zahngold eines Zahnarztes und der hat das auch bestätigt. Und so finden Sie in jedem Krieg und da ist zum Beispiel auch von Frau Professorin Hofen jetzt auf diese sogenannte Brutkastenlüge nochmal abgestellt worden. Da hat man im Irakkrieg der 90er Jahre von Seiten Kuwaits behauptet, irakische Soldaten würden also in Säuglingsstationen von Krankenhäusern hineingehen und würden dort aus den Brutkästen die Neugeborenen oder die Frühgeborenen herausholen und die also dann sterben lassen auf dem Boden der Kliniken. Und da hat man eben im Nachhinein herausgefunden, das war reine, ja, Kriegspropaganda, um eben hier sozusagen den Feind mies zu machen, solche Taten hat es faktisch nie gegeben. Und jetzt stellen Sie sich das vor in der aktuellen Situation, Sie haben also so eine, nehmen wir mal so eine Brutkastenerzählung der einen Kriegsseite und Sie debattieren darüber in Deutschland, Sie debattieren vielleicht darüber auch öffentlich. Und stellen sich hin und sagen, nein, ich habe womöglich Erkenntnisse, wenn das auch jetzt noch nicht wissenschaftlich aufbereitet ist, aber zum Beispiel über Bekanntschaften, Angehörige und so weiter, die vor Ort sind und ich kann da behaupten, dass so etwas gar nicht stattgefunden hat. Ja und dann kommen sie in den Bereich der Strafbarkeit. Das halte ich für hochproblematisch.
1: Aber würde nicht jeder Richter bzw. Staatsanwalt von vornherein wissen, ach Mensch, da können wir eigentlich gar nichts machen? Denn wie will denn ein Richter das entscheiden, was ein Kriegsverbrechen ist oder nicht? Also ist das nicht irgendwie eine Totgeburt, die ganze Geschichte?
3: Ja, also das sagt ja auch das Bundesministerium der Justiz hier in seiner Pressemitteilung vom 28. Oktober, dass eben, wenn etwas unklar ist, dass dann solche Diskussionen eben nicht strafbar seien, weil eine Strafbarkeit von vornherein nicht in Betracht käme. Ja, wenn eben das noch nicht zweifelsfrei festgestellt worden ist, käme eine Strafbarkeit nicht in Betracht. Was ich mich allerdings an der Stelle frage, warum hat man das nicht so ins Gesetz formuliert? Denn der Rahmenbeschluss der Europäischen Union sah genau das vor. Der sah nämlich vor, dass man die Strafbarkeit anknüpfen kann, ausschließlich an gerichtlich festgestellte Kriegsverbrechen. Und davon hat man bewusst keinen Gebrauch gemacht und hat das in der Drucksache so begründet, dass das nicht passen würde, dass das ein Widerspruch wäre. Man könnte doch nicht sich vorstellen, dass also beim Billigen, was ja jetzt schon strafbar ist, nach 140 in Verbindung mit 126 StGB, dass beim Billigen ein solches nicht festgestellt werden muss, dafür aber beim Verharmlosen und beim Leugnen eine gerichtliche Feststellung erforderlich ist. Warum das so ist, diesen Widerspruch hat man meines Erachtens nicht gut erklärt. Im Übrigen, wie man auch sonst in der Gesetzgebung hier keinerlei Erläuterung beigefügt hat. Ich habe mir also die Materialien durchgeschaut und habe mal geguckt, ist denn etwas zu diesem gröblich gesagt? Weil wir haben das Verharmlosen als Begriff im Rahmen des 130 Absatz 3, was also um die Verharmlosung des Holocaust geht. Und jetzt hat man gesagt, in Absatz 5 machen wir ein gröbliches Verharmlosen, so dass wir eine Abstufung haben. In Absatz 3 ist die Freiheitsstrafe bis 5 Jahren. Jetzt haben wir Freiheitsstrafe bis 3 Jahren. Und da hat man gesagt, gut, auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist es erforderlich, dass wenn es um andere Kriegsverbrechen geht, ein gröbliches Verharmlosen vorliegt. Tja, und jetzt schaut man in die Gesetzesmaterialien und prüft und sucht vielleicht mal ein Beispiel, was denn das gröblich sein soll. Und da wird man nicht fündig. Also da heißt es einfach nur ja erhöhte Anforderungen. Es muss ein sozusagen qualitativ verstärktes Verharmlosen sein. Aber wo das dann anfängt, das bleibt völlig im Argen. Und das ist natürlich angesichts der Meinungsfreiheit, des Prinzips der Meinungsfreiheit ist das eigentlich überhaupt nicht vertretbar in meinen Augen, dass man da solche Unklarheiten überhaupt im Gesetz lässt.
1: Ich merke schon, es lässt ja sprach- und auch ratlos so ein bisschen zurück. Nichtsdestotrotz vielleicht eine kurze Frage, was Sie vermuten, was denn vielleicht auch als Vorbildcharakter dienend dieses Gesetz irgendwie bewirken kann.
3: Was jetzt die tatsächliche Folge ist, kann man nur bislang mutmaßen. Die Gefahr, die ich sehe, ist, man hat bei dem... 130 Absatz 4, da ging es um die Störung des öffentlichen Friedens. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, diese Störung des öffentlichen Friedens, die wird vermutet. Die wird vermutet, wenn ich also den Nationalsozialismus, also die Gewalt- und Willkürherrschaft, wenn ich die in irgendeiner Form gutheiße, dann vermuten wir die Störung des öffentlichen Friedens. Und sowas ist meines Erachtens auch hier zu befürchten, dass die Amtsgerichte, die sowas dann zu entscheiden haben, einfach hier davon ausgehen und sagen, naja, sowas ist allgemeinkundig, also dass sie gar keine große Beweiserhebung darüber machen werden, sondern dass sie schon sagen, naja, wer hier entsprechend diese Verbrechen anspricht, unabhängig davon, ob die stattgefunden haben oder nicht, der stachelt ja womöglich, wie es in der Norm heißt, zu Hass oder Gewalt oder das ist geeignet dazu, das heißt also, sie könnten in das Problem hereingeraten, dass sie zum Beispiel vermeintliche oder fiktive Kriegsverbrechen jetzt hier gutheißen oder verharmlosen, die es nie gegeben hat, aber trotzdem dafür bestraft werden, weil die Gerichte sagen, ja, aber das war geeignet zu Hass oder Gewalt gegen diese Personen, die dort von dem Kriegsverbrechen betroffen waren, aufzustacheln.
1: Das muss man schauen, aber nichtsdestotrotz werden dann natürlich auch die Angeklagten auf Herz- und Nieren- und Telegram-Gruppen geprüft, so nach dem Motto, was hat er denn eigentlich sonst noch so gesagt? Ist das möglich, dass das dann irgendwie mit einfließt?
3: Das ist durchaus zu befürchten, dass das mit einfließt, weil sie ja immer auch den subjektiven Tatbestand bei solchen Strafnormen prüfen müssen, also das, was sozusagen im Kopf des Täters sich abspielt. Und da wird man dann sicherlich auch zurückgreifen auf das, was er sonst so, ne? die Gesinnung, das ist ja das, was ich auch zu dem 130 Absatz 4 schon kritisiert habe, dass letztlich der Schritt in das Gesinnungsstrafrecht damit eröffnet ist und das ja auch kaschiert wird durch den öffentlichen Frieden. Also der 130 schützt ja den öffentlichen Frieden. Da hatte ich damals dezidiert in meiner Dissertation geschrieben, was ist eigentlich der öffentliche Frieden? Der wird auch von vielen anderen in der Literatur kritisiert, dass das in letztlich ein schwammiges Rechtsgut ist. Denn wenn Sie so wollen, schützt jede strafrechtliche Norm den öffentlichen Frieden. Auch natürlich der Totschlag und Körperverletzung, ja, das schützt auch den öffentlichen Frieden, wenn Sie eben auf die Straße gehen und nicht sicher sein können, ob Sie den Tag überleben, dann schützt das natürlich auch die Friedlichkeit aller, wenn das gewährleistet wird seitens des Staates. Aber je weiter Sie von diesen konkreten individuellen Rechtsgütern weggehen, desto mehr verschleiert eigentlich dieser öffentliche Frieden, das Bestreben der Machtsicherung, das war meine Erkenntnis auch in der Dissertation, dass eben der 130 letztlich der Machtsicherung dient, wie jede meinungsbeschränkende Norm, das können Sie verfolgen, historisch aufarbeiten, wirklich, das habe ich auch getan, von der Blasphemie über die Sozialistengesetze unter Bismarck bis eben jetzt zur Volksverhetzung. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Volksverhetzung oder der Paragraph seit 1872 bis 1960 unverändert galt und man immer damit sozusagen den politischen den jeweils politischen Gegner verfolgen konnte und das unter dem Deckmantel der Verhinderung einer Störung des öffentlichen Friedens, dann sehen Sie, dass solche Strafnormen letztlich absolut schwammig sind.
1: Wir haben angefangen mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, der gesagt haben soll, wenn man alle Gesetze studieren sollte, so hätte man gar keine Zeit, sie zu übertreten. Beim Paragraph 130 Absatz 5, da wissen wir vielleicht gar nicht, wann oder ob wir ihn übertreten haben. So schwammig ist das Ganze formuliert. Darüber habe ich gerade gesprochen mit Mike Ulbricht. Er ist Jurist und Wissenschaftler, der zum Thema Paragraph 130 promoviert hat. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Ulbricht.
3: Aber gerne, Herr Danowski.
1: Herzlich willkommen, hier ist Kontrafunk aktuell am Montag. Ich bin Gernot Danowski. Wer übermorgen früh noch nichts vorhat, für den habe ich jetzt einen TV-Tipp. Denn am Mittwoch ab 8 Uhr morgens, da gibt es Hochspannung im Paul-Löbe-Haus. Ja, da gibt es eine ganz besondere Sitzung. Darüber wird live im Parlamentsfernsehen und auf mobilen Endgeräten zu sehen sein. Es geht um die Petition zur Stuttgarter Erklärung. In der Hauptrolle sehen Sie aber nicht Heino Ferch oder Til Schweiger, sondern Professor Dr. André Tess von der Universität Stuttgart. Hallo, Herr Tess.
4: Schönen guten Tag, Herr Danowski.
1: Kommen wir erstmal zur Stuttgarter Erklärung. Was genau ist das bitte nochmal?
4: Die Stuttgarter Erklärung ist eine gemeinsame Aktion von 20 deutschen Professoren, sechs Damen und 14 Herren aus verschiedenen Richtungen, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technikphilosophie. Diese Damen und Herren sind sich einig, dass wir als Wissenschaftler mit unserem Fachwissen ein Zeichen gegen den Atomausstieg am 31.12. diesen Jahres setzen müssen. Und dieses Zeichen haben wir gesetzt, indem wir eine gemeinsame Erklärung formuliert haben und diese beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestag eingereicht. Oha, das birgt natürlich auch ein bisschen Sprengkraft. Was erhoffen Sie sich denn davon? Wir erhoffen uns von der Petition, dass bei der Entscheidung am 31.12.2022 mitten in einer Energiekrise und mitten in einer Diskussion über den deutschen Beitrag zum Klimaschutz
0: The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No necessary. prohibited
4: Die Klimaschutztechnologie Kernkraft einfach abschalten. Und wir wollen mit dieser Stuttgarter Erklärung eine seit langem überfällige gesellschaftliche Diskussion neu anstoßen und zwar die Diskussion, wie können wir einerseits die CO2-Emissionen Deutschlands reduzieren, wie können wir aber andererseits eine sichere und eine bezahlbare Energieversorgung realisieren und wir sind der Überzeugung, dass das nur funktionieren wird, wenn wir Sonnenenergie, Windenergie und Kernenergie in einem Gleichklang entwickeln und wenn wir nicht den Fehler machen, gleichzeitig aus Kohle und aus der Kernenergie auszusteigen.
1: Das ist natürlich ein heikles Thema. Damit machen Sie sich wahrscheinlich in der öffentlichen Diskussion nicht sonderlich beliebt, sage ich jetzt mal. Denn wenn man auch unter der Petition in die Kommentarspalten guckt, da liest man dann, ja, die Leute, die diese Petition herausgebracht haben, die müssen ja auch nicht neben dem Endlager und so weiter wohnen. Was sagen Sie dazu? Also
4: greift das schon in eine grundsätzliche Atomdebatte ein? Wir sind Wissenschaftler und wir fokussieren uns bei unseren Diskussionsbeiträgen auf die wissenschaftlichen Fakten. Und die wissenschaftlichen Fakten zum Thema Kernenergie sind klar und eindeutig. Einerseits nennt der Weltklimarat IPCC in allen seinen Berichten die Kernenergie neben der Sonnenenergie und neben der Windenergie als eine CO2-arme Energiequelle. Das kann man gut finden, das kann man weniger gut finden, aber das ist der Fakt. Und das ist ein Fakt, der kommt nicht irgendwo her, sondern von dem wichtigsten weltweiten Gremium für Klimaschutz. Zweitens weisen wir darauf hin, dass Kernkraftwerke als grundlastfähige Kraftwerke versorgungssicher sind. Und wir tragen mit unserem Fachwissen auch dazu bei, die sehr emotionale Diskussion um die langfristige Lagerung von Kernbrennstoffabfällen auf eine rationale Basis zu stellen. Und wir glauben, dass es in dieser Situation wichtig ist, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Vordergrund zu stellen und die Emotionen hinten anzustellen. Und zu Ihrer Frage mit dem Endlager, man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Wir hören aber auch von Leuten, die da sagen, ich hätte kein Problem damit, in der Nachbarschaft eines Kernkraftwerks zu wohnen, denn das ist eine Technologie, die in Ihrem Umfeld keine nennenswerten höheren Emissionen erzeugt als eben andere Technologien. Wissenschaftliche Forschung und das, was dann in der Politik umgesetzt
1: wird, das unterscheidet sich ja ganz gerne mal auch voneinander. Auch in Deutschland wird ja die Energiewende immer national betrachtet oder vor allem in Deutschland. Ich erinnere mich daran, Beatrix von Storch hat damals den Kanzleramtsminister Helge Braun gefragt, um wie viel Grad wird denn die Erderwärmung nicht ansteigen, weil wir in Deutschland Energiewende machen. Und der hat dann gesagt, da kann ich gar nicht drauf antworten. Er hat nur gesagt, wir versuchen Technologien zu entwickeln, die wir exportieren können. Also das ist wohl der zentrale Anspruch im Zusammenhang mit der Energiewende. Sehen Sie auch aktuell oder in mittlerer Zukunft Technologien, die so energiearm in der Herstellung und gleichzeitig wirtschaftlich selbsttragend sind, dass wir sie zum Beispiel auch an die großen bösen CO2-Buben, sage ich jetzt mal so salopp, wie China, Indien oder Brasilien verkaufen können?
4: Die Energiewende ist eine globale Herausforderung, die global gelöst werden muss. Und ich stimme denen zu, die sagen, der wichtigste Beitrag Deutschlands zur globalen Lösung dieses CO2-Problems besteht in einer Technologieentwicklung. Und man kann als Forscher in Deutschland, und das bin ich ja, kann man durchaus stolz sagen, dass die deutsche Forschung in den Bereichen Windenergie, Solarenergie, Batterietechnologie, Energiespeichertechnologie und auch Wasserstofftechnologie sehr, sehr wichtige Beiträge dazu geleistet hat, den internationalen Stand von Forschung und Entwicklung voranzubringen. Und ich bin absolut überzeugt, dass der wichtigste Beitrag, den wir Deutschen, wir deutsche Forscher leisten können, in dieser Technologieentwicklung besteht, die dann hoffentlich preiswert wird und dann weltweit ausgerollt werden kann. Also es ist definitiv ein globales Problem und kein nationales.
1: Das schon, nur ist denn schon etwas in Sicht, wo man sagen kann, dass es in Deutschland so günstig herzustellen, beziehungsweise die Technologie, um die werden sich alle reißen, also den Game Changer sozusagen. Die Lösung, dass auch China sagt, Mensch, das ist für uns nicht zu so teuer, einfach nur für Milliarden irgendwelche Windparks irgendwo hinzustellen, sondern... Etwas Praktikableres, das einfach sehr attraktiv ist für die großen
4: CO2-ausstoßenden Länder. Ich würde mir als Forscher von Herzen wünschen, dass die Kombination aus Solarenergie, Windenergie einerseits und Batteriespeichern, Wärmespeichern und Wasserstoff als Speicher andererseits in dieser Kombination preiswerteren, grundlastfähigen elektrischen Strom erzeugen kann, als die konventionellen Technologien Kohle, Gas, Öl und Kernenergie. Von dieser Situation sind wir global gesehen noch entfernt. Ich sehe keinen Gamechanger. Ich sehe aber die Herausforderung, dass wir diese Technologien, die wir kennen, Wind, Sonne und Speicher, so weiterentwickeln, dass sie immer preiswerter werden. Und diese Technologien sind bereits heute an einigen Standorten in der Welt wettbewerbsfähig. Wir konnten beispielsweise in einer Studie mit dem Land Chile nachweisen, dass schon heute ein Umbau chilenischer Kohlekraftwerke zu solarbetriebenen Kraftwerken mit Speicherintegration wirtschaftlich wettbewerbsfähig ist. Und die Aufgabe für die Zukunft wird es sein, immer mehr dieser Sweet Spots zu identifizieren und die Technologie noch preiswerter zu machen, so dass sie eben auch in China und in Indien angewendet werden können. Insgesamt glaube ich, dass wir eine Mischung brauchen werden aus Wind- Sonne, Kernenergie und auch fossilen Energieträgern mit CO2-Abscheidung. Und es muss dann jedes Land individuell schauen, was für dieses Land, für diese Region die optimale Mischung ist. Für wie lange würden Sie denn
1: sagen, sollte man die Kernkraftwerke denn noch weiterlaufen lassen?
4: Unsere Forderung in der Stuttgarter Erklärung fordert von der Bundesregierung zum einen, Drei Kernkraftwerke, die ursprünglich bis 31.12. und dann bis 15.04. laufen sollen, so lange laufen zu lassen, wie wir das für die Versorgungssicherheit und für die Erfüllung der Klimaziele brauchen. Und wir fordern zweitens, dass man, sofern es technisch möglich ist, auch die drei bereits stillgelegten Kernkraftwerke für die Versorgungssicherheit und für die CO2-Reduktion weiterlaufen lässt und ich betone, dass wir kein Enddatum nennen, sondern wir glauben, dass auch langfristig eine Mischung aus Wind, Sonne und Kernenergie gerade für Deutschland mit den klimatischen Bedingungen wichtig ist. Ohne eine solche Mischung werden wir nach meiner Überzeugung weder Energiesicherheit bekommen, noch werden wir die Klimaschutzziele erreichen.
1: Jetzt gucken wir gleich mal auf Übermorgen, auf die Anhörung. Wie groß sehen Sie denn die Chancen, dass Sie Gehör finden und
4: dass Sie einen Einfluss nehmen können? Wir nehmen bereits durch die Stuttgarter Erklärung Einfluss. Und wir freuen uns darüber, dass diese Stuttgarter Erklärung in der Bevölkerung außerordentlich positiv aufgenommen wurde. Umfragen zeigen schon heute, dass ein großer Teil der Bevölkerung eine Weiternutzung der Kernkraftwerke befürwortet. Und wir sind uns im Klaren, dass eine Stuttgarter Erklärung allein nicht darüber entscheiden wird, was mit unseren Kernkraftwerken passiert. Wir glauben aber, dass wir als Wissenschaftler mit unserer wissenschaftlichen Expertise, die aus Energieforschung, Technik, Philosophie, Biologie, Ökonomie besteht, dass wir mit dieser wissenschaftlichen Expertise die Faktenbasis dafür bereitstellen, um unserer Bevölkerung klarzumachen, dass die Kernenergie eine von mehreren Technologien ist und dass wir sie brauchen. Ob die Anhörung am 9.11. letztlich zu einem Umschwung in der Entscheidung führt, das wissen wir heute noch nicht, Frau Wendland und ich, wir werden unser Bestes tun. Aber wir glauben, schon jetzt einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion geleistet zu haben.
1: Noch eine Frage an Sie als Wissenschaftler. Wie groß sehen Sie denn in Deutschland die Gefahr einer zunehmenden Politisierung der Wissenschaft durch die Absenkung der Grundfinanzierung zum Beispiel? Und Umstieg auf Drittmittel, so vor dem Hintergrund, dass Forscher Drittmittel immer beantragen müssen, indem sie bereits vom Antrag darlegen müssen, wie das politisch gesetzte Ziel erreicht wird. Oder anders, wie viel eigene Meinung kann sich ein Wissenschaftler in Deutschland erlauben, wenn er in einem politisch besetzten Thema eine andere Meinung vertritt? Und zum Beispiel Atomkraft und auch weiterlaufen lassen der Atomkraft. Das ist ja ein sehr politisch besetztes Thema, auch emotional aufgeladen.
4: Ich möchte zunächst mal bei aller Kritik unserem Land ein positives Zeugnis für die Forschungsförderung im Bereich der Energieforschung ausstellen. Also jeder Forscher, der in Deutschland eine gute Idee im Bereich Energiespeicher und Energienutzung hat, hat gute Chancen, dass diese Forschung finanziert wird. Ich sehe andererseits tatsächlich die Gefahr der Politisierung der Wissenschaft. Ich sehe die Gefahr allerdings nicht darin, dass sie im Falle bestimmter Meinungsäußerungen weniger Drittmittel bekommen. Ich sehe die Gefahr eher darin, dass also Kollegen zwischen ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis und ihrer persönlichen politischen Überzeugung oder ihren Meinungen ungenügend differenzieren. Und mein persönliches Rezept lautet, dass ich auf der einen Seite vollständig loyal und auch begeistert meine Forschungsaufgaben im Bereich der erneuerbaren Energien und im Bereich der Wärmespeicher verfolge dass ich auf der anderen Seite aber auch als politisch denkender Mensch keine Bedenken habe, meine Meinungen, auch wenn es sich um Minderheitsmeinungen handelt, in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Gefahr, die ich in der Wissenschaft sehe, und diese Gefahr ist tatsächlich eine Politisierung der Wissenschaft, wenn Kollegen oder auch Kolleginnen diese Trennung zwischen der eigenen wissenschaftlichen Arbeit mit den objektiven Erkenntnissen und den eigenen politischen Anschauungen nicht sorgfältig voneinander trennen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Trennung Genauer, sorgfältiger und professioneller passiert als bei vielen Kollegen aus meiner Community.
1: Professionell, sachlich und genau wird es dann hoffentlich auch am Mittwoch zugehen. Da ist nämlich die Anhörung vor dem Petitionsausschuss des Bundestages. Da setzt sich Professor André Tess von der Uni Stuttgart in seiner Stuttgarter Erklärung für ein Weiterlaufen der Atomkraftwerke in Deutschland ein. Und wir hatten ihn heute bei Kontrafunk aktuell. Vielen Dank, Herr Tess, und gutes Gelingen. Alles klar. Sie hören Kontrafunk aktuell. Heute ist Montag, der 7. November. Fußballfans wissen, alle zwei Jahre ist entweder Welt- oder Europameisterschaft. Und ganz eingefleischte Fans fahren dann auch gerne mal in das Land, wo das Turnier stattfindet. Einer, der auch alle zwei Jahre unterwegs ist, der das allerdings deswegen tut, weil in den USA Präsidentenwahl oder Midtermwahlen sind, ist Peter Hane. Und es freut mich, dass wir jetzt die Chance haben von einem absoluten Politprofi, der exakt 50 Jahre bei ARD und ZDF in vorderster Reihe das politische Geschehen beobachtet hat, frische und aktuelle Eindrücke bekommen können. Er fährt privat jedes Jahr in die USA und hält da die Nase so ein bisschen in den Wind Gerade ist er in Kalifornien. Jetzt ist er hier auf Kontrafunk aktuell. Guten Tag, Herr Hanne. Herr Donowski, schönen guten Tag. Wie erleben Sie denn gerade die Stimmung in den USA, so kurz vor den wichtigen Wahlen? Was sind denn die Themen, die wahlentscheidend sind?
2: Ja, um es auf den Punkt zu bringen, die Amerikaner sind interessiert und mobilisiert. Das sah vor Wochen noch ganz anders aus. Doch je näher der Tag kommt, desto mehr merkt man doch, was vom Dienstag abhängt. Sollten die Republikaner beide Häuser des Resses erobern, also nach dem Repräsentantenhaus, das sie ja schon haben, auch den Senat, dann wäre Präsident Biden politisch erledigt. Er könnte nichts mehr gegen die Trump-Partei ausrichten. Die kommenden zwei Jahre wäre er eine lame duck, wie man hier so sagt, eine lahme Ente. Manche meinen, das wäre er bei all den geistigen Aussetzern ja ohnehin schon. Das ist ja unfassbar, was der wichtigste Mann der westlichen Welt sich an Peinlichkeiten leistet. Er erklärt Tote für lebendig, er verwechselt die Ukraine mit dem Irak und so weiter. Und genau das prägt die Stimmung. Es ist wie eine richtige Präsidentenwahl. Jetzt geht's nämlich darum entweder Biden zu stärken oder ihn quasi abzuwählen, obwohl weder er noch Trump, der sich ja übrigens immer noch nicht zur Kandidatur entschieden hat, zur Wahl stehen. Selbst Obama geht jetzt in den letzten Tagen für Biden in die Schlacht. Er war bisher keine Rolle im Wahlkampf gespielt. Ganze Aufgebote von Hollywood-Stars und schillernden linken Prominenten. Ein Zeithistoriker der Universität Stanford sagte mir gestern, die haben panische Angst zu verlieren. Doch die Stimmung ist derart im Keller. Die Inflation dramatisch, die Energiepreise schießen in die Höhe, die quasi Kriegseuphorie in Sachen Ukraine und Putin geht den meisten auf den Geist. Und dann noch das Enthüllungsbuch über Bidens Sohn Hunter – das die Verstrickungen der Familie zu ukrainischen Oligarchen belegen soll und sie, wenn das stimmt, quasi als Kriegsgewinnler entzaubert. Das alles heizt die Stimmung ganz konkret in diesen Stunden an.
0: Even at 30.000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DW Revoid war prohibited by law. C-Terms and conditions 18 plus.
1: Was sind denn die Themen, die
2: wahlentscheidend sind? Klar, die Ökonomie überragt alles. Die vier Jahre Trump hatten eine wirtschaftliche Erholung gebracht. Sein America First, das war ein Erfolgsmodell, das sagen selbst seine Kritiker. Stichwort Rückzug amerikanischer Soldaten, weg von Umwelt, Religion, hin zu absoluter Priorität von Wirtschaft und Arbeitsplätzen. Und jetzt, jetzt schießen die Preise in die Höhe. Ich sehe kaum noch deutsche Touristen hier, fast nur Asiaten, vor allem aus China, hier in Kalifornien. Urlaub kann sich kaum mehr einer leisten. Die Hotelpreise haben sich teilweise verdoppelt. Und dann ein Thema, was in Deutschland schon abgehakt ist, wenn man den Nullwiderstand von CDU oder CSU dazu sieht. Trumps Republikaner setzen voll auf Kulturkampf. Gegen Gender, gegen diesen ganzen Regenbogen-Irrsinn wie rassistische Mathematik, Quoten für die exotischen Minderheiten oder die dramatische Kriminalität. Ich komme ja gerade aus San Francisco, nur mal ein kleines Beispiel. Da wird Ladendiebstahl erst ab 600 Dollar verfolgt, weil sich sonst die Schwarzen diskriminiert fühlen könnten. Das ist doch einfach irre. Ein liberaler Hotelmanager sagte mir, ich wähle nie wieder die Demokraten. Ein ganz großes Thema ist die Abtreibung. Und es ist absoluter Blödsinn zu behaupten, das sei hier zugunsten der Demokraten längst entschieden. Nein, selbst der linke Bernie Sanders warnt jetzt vor ein paar Tagen seine Freunde, sie hätten die Wucht dieses Themas völlig unterschätzt und selbst weiße Frauen zu den Republikanern rieben. Hier spielt die Ethik also noch eine Rolle. In Deutschland haben wir das abgehakt und wir hängen
1: unbekümmert Kreuze ab. Jetzt habe ich gelesen, dass diese Midterms für die Aussagekraft nicht so wahnsinnig viel wert sind, weil zu den Midterms eigentlich traditionellerweise die Regierungspartei ordentlich abgewatscht wird. Aber was kann man denn herauslesen? Die spannendste Frage ist natürlich, wie geht es aus? Ja, die Institute sind sich einig.
2: Die Republikaner haben allergrößte Chancen, auch im Senat die Mehrheit zu bekommen. Aber festlegen will sich keiner. Stunde für Stunde kippen die Umfragen allerdings in Richtung Republikaner. Das hatte vor Wochen noch anders ausgesehen. Da haben sich Bidens Demokraten regelrecht erholt. Aber ich habe mir jetzt mal konkret den Querschnitt aller Umfragen angeschaut. Und danach sieht es so aus... 85 Prozent rechnen mit einer klaren Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus. Das wäre nicht ungewöhnlich. Aber 55 der Institute gehen inzwischen davon aus, dass die Republikaner sogar den Senat gewinnen. Also Schlüsselstaaten wie Pennsylvania, Arizona oder Wisconsin, die gehen Tag für Tag weiter zu den Republikanern. Aber Festlegen will ich mich nicht. Nur insofern, die Wahlen sind wahnsinnig entscheidend, weil, wenn Trumps Republikaner gewinnen, Biden quasi erledigt ist.
1: Sie waren der einzig bekannte Korrespondent in Deutschland, der sich 2017 längst vor dem Wahltag auf Donald Trump als Sieger festgelegt hatten und sind dafür ordentlich verspottet worden und bekamen zum Schluss recht. Also jetzt mal mutig, Herr Hane, wird es morgen ein Triumph für Trump? Tritt er in den zwei Jahren wieder an? Tja, ich
2: sage auch, warum ich damals so gewettet habe. Ich bin seit 20 Jahren, Sie haben es ja eben erzählt, Herr Danowski, jeweils einen Monat in den USA. Und ich bin kein Amerika-Experte, nur deshalb, weil ich mal einen Hamburger mit Cola verspeist habe. Ich weiß, die Wahlen werden nicht an der Fifth Avenue in New York oder in Hollywood oder an der Wall Street entschieden. 70% Prozent der Amerikaner wohnen auf dem Land. Da spielt die Musik. Da konnte 2017 nur Trump gewinnen. Und ich bin der Überzeugung, er wird es wieder. Da herrschen Themen wie Abtreibung, Inflation, vor allem Sicherheit vor. Die Latinos, die Schwarzen, die weißen Frauen, alles typische Demokratenwähler schwenken seit einigen Tagen eindeutig Richtung Republikaner. Also, wenn nicht ein Wunder für Biden geschieht, ist er ab Mittwoch quasi entmachtet. Und dann wird Trump in zwei Jahren angreifen, da bin ich überzeugt. Er hat übrigens als letzten Wahlkampftrumpf vorgestern erklärt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen beiden anzustreben. Wegen all der Enthüllungen zum Ukraine-Krieg. Da können Sie dran sehen, es wird spannend in den USA. Und dann noch eine Anmerkung über Deutschland. Wird hier nur gespottet. Oft voller Verachtung. Und das tut mir richtig weh. Kreuze würde hier niemand abhängen. Ein Bibelspruch würde hier niemals verhüllt werden. Wer das wagte, wäre politisch erledigt. Da kann ich nur sagen, tu, Felix, Amerika.
1: Also, es liegt ordentlich Spannung in der Luft. Morgen sind die Midterms, die Vorwahlen in den USA. Und wenn die Republikaner gewinnen, dann wird es sehr, sehr schwer, für Präsident Biden zu regieren oder irgendetwas durchzubekommen. Morgen ist es soweit und nach der Wahl, da werden wir uns bei Ihnen natürlich wieder schlau machen, wie es da weitergeht. Danke an dieser Stelle, Herr Hane, und Grüße nach Kalifornien. Tschüss. <Musik> Hätte ich heute bloß mal nicht die Zeitung aufgemacht. Ich ärgere mich doch immer so sehr über das, was ich da drin so lese. Ja, das kennen Sie vielleicht auch. Haben Sie sich heute auch schon wieder geärgert? Und damit herzlich willkommen zurück bei Kontrafunk aktuell. Ja, ja, ich weiß, es ist wichtig zu wissen, was in den sogenannten Mainstream-Medien steht. Man muss schließlich informiert bleiben. Aber man muss es ja mit den Mainstream-Medien nicht übertreiben. Wir bei Kontrafunk aktuell suchen deswegen Meldungen, die Sie nicht überall zu lesen und zu hören bekommen. Extra dafür machen sich eigens ausgebildete Perlentaucher auf die Suche nach Zitaten, Meldungen, Kommentaren und Artikeln, die sie in großen journalistischen Gewässern vielleicht nicht finden. Unser heutiger Perlentaucher, der sich die Flossen und den Schnorchel schon mal angelegt hat, ist Kontrafunk-Kollege Tom Wellbrock. Hier ist unsere ganz besondere Medienschau für Sie.
5: Alles ist ganz schlimm und außerdem noch viel schlimmer. Seit wir im Dauerkrisenmodus sind, sind sie vorbei, die Beteuerungen, dass wir im besten Deutschland aller Zeiten leben. Nein, es kann gar nicht bedrohlich genug sein. Dauerbrenner natürlich der Klimawandel. Die Zeit hat allerdings unrealistische Horrorszenarien entdeckt, die folgenreich waren und sind. So lesen wir. Seine Berater mussten tricksen, um den damaligen britischen Premierminister Boris Johnson von der Dringlichkeit des Klimaproblems zu überzeugen. Im Januar präsentierten sie ihm auf elf Schaubildern Prognosen zur globalen Erwärmung. Besonderen Eindruck machte ein Szenario, das besondere Umweltveränderungen in Aussicht stellte. Das RCP 8.5 Klimaszenario. Es zeigte einen Meeresspiegelanstieg von einem Meter bis Ende des Jahrhunderts. Sehr wichtig sei die Lektion gewesen, erzählte Johnson. Was der Premierminister wohl nicht ahnte, das präsentierte Extremszenario RCP 8.5 haben Wissenschaftler längst als unrealistisch überführt. Dennoch nutzen es Regierungsstellen in Großbritannien ausgiebig. Anpassen oder sterben, erklärte die britische Umweltbehörde unter Berufung auf RCP 8.5. Es scheint, als würden wir uns in einem Wer-hat-das-schlimmste-Szenario-im-Angebot-Wettbewerb befinden. Auch beim Thema Corona-Impfung sind wir an einem brisanten Punkt. Hier wurde uns von Beginn an versprochen, mit den Impfstoffen wieder in die alte Normalität zurückzukommen. Je länger das Impfen dauerte, desto brüchiger wurde aber diese Erzählung. Eine WHO-Studie kommt zum Schluss, dass diese Sache mit der Impfung nicht so ganz klar ist. Die Kreiszeitung schreibt dazu … Im Mittelpunkt der Studie stand die Frage, wie hoch denn eigentlich der Schutz vor einer erneuten Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus durch eine vorausgegangene Infektion mit dem Virus ist. Gezeigt hätte sich laut des RKI, dass sowohl eine hybride Immunität als auch eine alleinige vorangegangene Infektion einen etwas höheren Schutz gegen eine Omikron-Infektion vermitteln als eine vollständige Grundimmunisierung bzw. Auffrischimpfung alleine. Man ahnt, was gemeint ist, wenngleich es etwas sperrig klingt. Ein paar Absätze später wird es deutlicher. Und selbst eine überstandene Corona-Infektion ohne jegliche Impfung würde immer noch besseren Schutz vor dem Coronavirus bieten als eine Impfung allein. Ein Problem besteht jedoch auch. Ungeimpfte Menschen müssen eine Corona-Infektion erst einmal überstehen, respektive überleben. Schließlich, darauf verweist das RKI explizit, sei die Zahl der schweren Corona-Verläufe bis hin zu Long-Covid sowie Todesfälle bei Ungeimpften unverändert deutlich höher als bei Geimpften. Nun ja, über die Zahl der Todesfälle und die Definition über an, mit oder durch könnte man sicher Nächte durchdiskutieren. Wenn allerdings eine überstandene Infektion besseren Schutz bietet als eine Impfung, bekommt die Äußerung Karl Lauterbachs, die Impfung sei nebenwirkungsfrei, eine gänzlich neue Bedeutung. Womöglich ist die Impfung ja auch wirkungsfrei. Ist Rolf Mütze nicht von der SPD ein Terrorist? Er selbst beklagte, sich auf einer ukrainischen Liste zu stehen, gemeinsam mit anderen Leuten, die als Terroristen eingestuft werden. In Mützenichs Fall soll das Vergehen allein im Wunsch nach Diplomatie beim Ukraine-Konflikt bestehen. Der SPD-Politiker äußerte laut T-Online, dass, Zitat, er in der Folge Sekundärdrohungen bekommen habe, mit denen nicht einfach umzugehen sei. Ein unverzügliches Dementi erfolgte vom ukrainischen Außenministerium, das mitteilen ließ, Mützenichs Aussagen seien unwahr, die Ukraine führe keine Terrorlisten. Gestern hatte Mützenich seine Aussage aber nochmals wiederholt, einzig das Wort Terrorliste ließ er weg. Eine unnachahmliche Einordnung präsentierte uns André Melnik laut T-Online. Mi, Mi,mi, mi. es gibt keine Terrorliste der ukrainischen Regierung. Hören Sie mal auf, sich als unschuldiges Opfer darzustellen, schrieb er auf Twitter. „So kennen und lieben wir den Melnik. Immer differenziert, immer sachlich, immer mit Sätzen für die Geschichtsbücher. Ricarda Lang von den Grünen äußerte sich nun auch geopolitisch. Es ging um den Besuch von Kanzler Scholz in China. Die Reise war zunächst heftig und kontrovers diskutiert worden. Anlass war unter anderem das China-Geschäft von Teilen des Hamburger Hafens. In einem Interview mit der Welt antwortete Lang auf die Frage nach ihrer Einschätzung der China-Reise von Scholz. Olaf Scholz hat vor seinem Besuch einen Namensbeitrag veröffentlicht, in dem eine Reihe sinnvoller Ansätze stehen. Auf die Umsetzung kommt es nun an. Das gilt für die Reise, aber auch darüber hinaus. Deutschland benötigt eine neue, souveräne, wertegeleitete China-Strategie. Daran arbeitet die Bundesregierung und dafür setzen sich unsere Minister ein. Wir brauchen eine Zeitenwende in der deutschen China-Politik. Und da ist sie wieder, die Zeitenwende. Diesmal mit chinesischem Anstrich. Leider hakte die Welt nicht nach, sodass offen bleibt, wie diese Zeitenwende aussehen soll. Hoffentlich kommen am Ende nicht 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr dabei heraus, um China zu zeigen, wo der Hammer hängt. Scholz selbst jedenfalls betonte, dass es beim Treffen in China auch um schwierige Themen ging. Er sagte, wir haben über vieles gesprochen, wo wir nicht einer Meinung sind. Den einen oder anderen Kritiker der im Moment dominierenden deutschen Politik würde so etwas sicher richtig freuen. Spricht man hierzulande doch schon seit längerem nicht mehr allzu häufig mit Leuten, die nicht einer Meinung mit dem Regierungsnarrativ sind. Das war die Medienschau mit Tom Wellbrock. Und wenn wir jetzt bei diesem Bild mit den Perlen bleiben,
1: ja, da haben wir jetzt vielleicht genug für eine kleine Kette. Das war's auch schon wieder mit Kontrafunk aktuell am Montag. Ich hoffe, dass unsere heutigen Beiträge interessant für Sie waren, Sie zum Nachdenken angeregt haben oder Sie sogar ein wenig weitergebildet haben. Um den richtigen Weg der Bildung, gerade der Schulbildung, geht es übrigens auch heute Abend. In unserem Format Kontrafunk-Kontrovers diskutiert Jasmin Kosubek zum Thema Bildung im freien Fall. Brauchen wir freie Bildung oder können wir weiter auf staatliche Schulen setzen? Um 20.05 Uhr heute Abend also und die Wiederholung um 23.05 Uhr. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon war Gernot Stanowski. Danke für Ihr Interesse und bis bald.